0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까? 9월 6일 수요일에 전해드리는 CBS 아침뉴스 김은영입니다. 북한과 러시아 간의 무기 거래 협상과 관련해 미 백악관은 북한이 우크라이나 전쟁에 사용할 무기를 제공할 경우 대가를 치르게 될 것이라고 경고했습니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
2: 미국 백악관은 현재 북러 간 무기 거래 협상이 활발히 진전되고 있는 것으로 파악하고 있다고 말했습니다. 그러면서 실제로 북한이 러시아에 무기를 제공할 경우 대가를 치르게 될 것이라고 경고했습니다. 제이크 설립원 백악관 국가안보보좌관입니다.
3: 우리는 결국 우크라이나인들을 죽이는 데 쓰일 무기를 러시아에 제공해서는 안 된다는 것을 북한에 계속 요구할 것입니다.
2: 특히 백악관은 김정은 위원장이 무기 제공과 관련한 궁극적인 결정권자라면서 북한을 단념시킬 기회를 계속 모색할 것이라고 덧붙였습니다. 앞서 뉴욕타임스는 미 정부 관계자를 인용해 김정은 위원장이 이르면 다음 주 러시아에서 푸틴 대통령과 무기 거래 문제를 논의할 것이라고 보도한 바 있습니다. 미 국무부도 어떤 국가든 러시아의 불법적인 전쟁을 지원할 경우 동맹국들과 적절한 조치를 취할 것이라고 말했습니다. 그러면서 미 국무부는 러시아가 미국의 제재 때문에 무기를 전 세계에서 필사적으로 구할 수밖에 없는 점은 주목할 만하다고 평가했습니다. 주일 미국 대사도 러시아가 이제는 북한에 의존하고 있다며 이는 미국의 제재가 효과적이었고 우크라이나 전쟁이 얼마나 실패한 것인지를 보여주는 것이라고 말했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 북러회담이 수면 위로 올라왔지만 러시아와 북한은 말을 아끼고 있습니다. 이어서 최인수 기자입니다.
3: 러시아 크렘린공은 아무것도 언급할 내용이 없다는 입장을 냈습니다. 말을 아끼면서도 북러 정상회담 일정을 부인하지는 않은 겁니다. 북한은 아무런 반응도 내놓지 않고 있습니다. 북한은 그동안 김정은 위원장의 동선 노출에 상당히 민감하게 반응해 왔습니다. 북러는 그동안 실무 접촉과 고위급 회담 등을 거쳤는데 미국이 먼저 정상회담 가능성을 공개했습니다. 미국 정부가 북러 밀착을 예의주시하고 있다는 경고 메시지 성격이 강합니다. 푸틴 대통령은 일단 다음 달 중국에서 열리는 1대1로 포럼을 계기로 시진핑 주석과 만날 것으로 예상됩니다. 중러의 정상회담이 성사된다면 북중러의 연합 훈련이 현실화될지도 관심입니다. 북중러가 합동 군사 훈련을 진행할 경우 한반도를 무대로 한미일과의 대립 구도는 더 날이 설 수밖에 없습니다. c b s 뉴스 최인수입니다.
2: 경고합니다. 이대로 가면은
3: 윤석열 전권은 역사의
4: 주무만 심판은 물론이고 국민들이 탄핵하자고 나설지 모르겠습니다. 제발 좀
3: 경청해 주시기 바랍니다 초등학교 반상회에 가도 이렇게 시끄럽지는 않습니다
2: 철제 일본 내각과 도쿄전력의 시각을 인용하고 또옹호를 했습니다 100만 명의 수산인의
3: 생명이 달려있는 그러한 문제입니다 아, 정말 이거를 과학적으로 좀 봐주시고 육사생도들에게 어떤 리더십을 가르칠 것인가
4: 언제까지 홍범서 장군을 이렇게 모욕할 겁니까
1: 정기국회의 대정부질문 첫째 날인 어제 정치권은 일본 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류와 육군사관학교 내 홍범도 장군 흉상 이전 등을 두고 설전을 벌였습니다. 특히 야당 일각에서 대통령 탄핵 가능성까지 언급하며 비판 수위를 높이자 여당은 강하게 반발했습니다. 홍영선 기자입니다.
5: 어제 정치 분야 대정부질문에선 홍범도 장군 흉상 이전 등 이른바 이념 논쟁이 여야 공방에 불을 지폈습니다. 정부 행보를 극우 뉴라이트에 비유한 야당과 육군 사관생도 양성이란 특수성을 고려해야 한다는 정부 여당이 격론을 벌였습니다. 윤건영 민주당 의원과 김영호 통일부 장관입니다.
2: 대통령의 생각이 철진한 뉴라이트 세력의 뿌리를 두고 있다라는 겁니다.
6: 한국자유회의에 참여한 지식인들이 윤석열 정부의 어떤 이념적인 그것을 제공했다. 이렇게 저는 주수의 장관입니다.
5: 지난달 말 방류를 시작한 일본 원전 오염수 문제에서도 여야는 첨예하게 대립각을 세웠습니다. 야당은 정부가 일본 대변인이냐며 몰아세웠고 여당은 야권이 괴담과 선동에 앞장선다고 맞받아쳤습니다. 김두관 민주당 의원과 최춘식 국민의힘 의원입니다.
6: 반일 감정을 부추려 가지고 이득을 보기에까지 하는 거라고 한다면 굉장히 우려가 되는 부분인데
2: 철저히 일본 내각과 도쿄 전력의 시각을 인용하고 또 옹호를 했습니다.
5: 양측은 극한 대치 끝에 탄핵 가능성까지 언급했고 본회의장은 순식간에 아수라장이 됐습니다. 이번 대정부질문은 외교안보와 경제, 교육사회 등 분야별로 나눠 오는 8일까지 진행됩니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 홍범도 장군의 흉상 설치 5년 만에 이전 주장이 어디서부터 시작된 것인지에 대한 의문이 제기됐었는데요. 흉상 이전을 주도한 인물이 과거 박근혜 정부 당시 뉴라이트 사관 논란에산 국정교과서 지필진이었다는 사실이 확인됐습니다. 조태임 기자입니다.
7: 이념전쟁 논란을 샀던 육군 사관학교에 설치된 홍범도 장군 흉상 이전. 육사 의 기념물 재배치위원회 주도로 이뤄졌는데 더불어민주당 정성호 의원실에 따르면 이 위원회의 실무 총괄자는 나종남 육사 군사사학과 교수로 확인됐습니다. 홍 장군 흉상 철거 논란이 일어난 뒤 기념물 재배치위원회 인사명단이 확인된 건 이번이 처음으로 나 교수는 박근혜 정부 당시 국정교과서 현대사 지필진으로 활동하게 됐습니다. 국정교과서는 2015년에서 2016년 역사교과서의 편향성을 잡겠다며 추진됐지만 건국절 사관 논란, 이승만, 박정희 정부 미화 등으로 학계와 시민사회의 비판을 받고 중단됐습니다. 나 교수는 국정교과서 문제가 불거졌던 당시 SNS에 박정희전 대통령을 찬양하는 학자들의 글을 공유해 논란을 사기도 했습니다. 정성호 의원은 역사 왜곡 논란을 일으킨 국정교과서 집필진을 기념물 재배치위원회 총괄 책임자로 임명한 이유와 위원회 전체 명단을 모두 공개해야 한다고 주장했습니다. 육사 측은 이와 관련해 위원회 활동이 어느 한 명에 의해 주도될 수 없으며 나 교수는 의사결정을 주도하는 위치가 아니라고 설명했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 지난 대선을 앞두고 신학림 전 언론노조위원장이 화천대유 대주주 김만배 씨에게 돈을 받고 허위 인터뷰를 한 의혹과 관련해 대통령실은 희대의 대선 공작이라며 강하게 비판했습니다. 양승진 기자입니다.
6: 대선 사흘 전인 지난해 3월 6일 뉴스 타파는 신학림 전 언론노조위원장이 김만배 씨를 만나 나눈 대화 녹취록을 보도했습니다. 윤석열 후보가 검사 시절 부산저축은행 사건을 수사하면서 주요 피의자를 봐줬다는 게 주된 내용이었습니다. 신학림 전 위원장이 김 씨로부터 1억 6천여만 원을 받은 사실이 알려지자 대통령실은 대장동 사건 몸통을 이재명에서 윤석열 후보로 바꾸려 한 희대의 대선 정치 공작 사건으로 규정하며 강력히 비판했습니다. 국회 대정부질문에서 한동훈 법무장관은 검찰 수사로 진실이 규명되면 책임을 묻겠다고 강조했습니다.
2: 가짜뉴스 유파라든가 선거 공작 같은 것이 흐지부지 제대로 쳐도 처벌받지 않고 넘어가니까 반복되는 걸로 생각합니다.
6: 방송통신심의위원회는 뉴스타파 보도와 이를 인용한 방송사 보도를 긴급심의안건으로 상정했습니다 뉴스타파는 신전 위원장과 김 씨의 금전거래 사실에 대해 사과하면서도 정부의 탄압에 맞서겠다는 입장을 내놨습니다. CBS 뉴스 양순일입니다
1: 가습기 살균제가 폐암을 일으킬 수 있다는 점을 정부가 처음으로 공식 확인했습니다. 참사 12년 만인데요. 여전히 폐암 피해자들은 개별적으로 심사를 거쳐야 합니다. 정다운 기자가 보도합니다.
8: 정부가 어제 가습기 살균제와 폐암 발병의 상관성을 처음 인정했습니다. 이번에 구제를 받게 된 피해자는 한명 여기까지 오는데 참사 이후 12년이 걸렸습니다. 2019년부터 작년까지 두 차례의 동물실험과 한 차례의 사람 폐세포를 대상으로 한 실험에서 살균제 성분이 폐암을 유발한다는 결론이 나오면서 정부가 과학적 근거가 있다고 판단했습니다. 그런데 여전히 폐암 피해자들이 갈 길은 멉니다.
0: 독괴설을 맡은 거와 똑같은 거니까 수십만 명의 피해자가 생겼고
2: 또한번 절망감을 느끼겠죠. 그렇다고또 가만히 있을 수는 없고 어, 계속적으로 싸워야 되겠죠.
8: 천식이나 폐렴이 신속심사 대상인 것과는 달리 폐암은 여전히 장기간의 개별심사를 거쳐야 합니다. 다른 암 유발 요인이 있을 수 있어 검증이 필요하다는 겁니다. 발병자의 연령이나 흡연 여부 등 다양한 변수가 반영되면 피해를 인정받기 쉽지 않은 것은 물론이고 지금까지처럼 상당 시간을 기다림 속에 보내야 할 가능성이 큽니다. 살균제 사용 후 남편이 폐암으로 사망한 이명순 씨입니다. 가습기 살균제가
9: 폐질환과 호흡기 질환만 있는 것이 아닙니다. 피부라든가 그 사람이 가지고 있는 여러 가지 증상들. 증상주의... 피해자들은 가습기
8: 살균제가 야기한 피해에 대해 정부가 더 폭넓게 책임져야 한다고 호소하고 있습니다. CBS 뉴스 정다운입니다.
1: SRT 열차 출입문 발판 고장으로 시민이 선로로 떨어지는 사고가 일어났습니다. 그런데 SR 측은 승객 과실을 주장하고 있습니다. 보도에 민소훈 기자입니다.
0: 지난 7월 27일 서울 수서역에서 부산행 열차에 몸을 싣던 승객 A씨가 갑작스레 선로에 떨어져 전치 사주의 부상을 입었습니다. 열차 출입문이 열리기 전 미리 나와야 하는 승강 발판이 고장난 것을 미처 보지 못하고 사고를 입은 겁니다. 해당 차량의 발판이 고장났는데도 수서고속철도 운영사인 SR이 별다른 조치 없이 열차문을 열어둔 채 방치했다가 a c 가 추락한 뒤에야 뒤늦게 문을 폐쇄했습니다. 그런데도 SR 측은 승객 과실로 일어난 사고라고 주장하다 CBS 취재진의 취재가 시작되자 객실장이 승강발판 고장을 미처 살피지 못했다며 뒤늦게 과실을 인정했습니다. SR 운전 취급 규정과 철도 차량 운전 규칙에 따르면 객실장, 그러니까 승무원은 열차가 출발할 때 승객의 타고 내림을 확인하라고 규정할 뿐각 상황별로 승객을 누가 어디서 어떻게 보호할 것인지 구체적인 지침은 없습니다. CBS 뉴스 민소입니다
1: 한동안 하향세를 보이던 소비자 물가 상승률이 올해 들어 처음 반등했습니다. 서민 지갑이 더 얼어붙을까 우려됩니다. 이준규 기자입니다.
4: 통계청에 따르면 지난달인 8월 소비자 물가 지수는 1년 전인 지난해 8월보다 3.4% 높아졌습니다. 소비자 물가 상승률은 올해 들어 꾸준히 떨어지면서 한달 전인 7월에는 2.3%까지 낮아졌는데 지난달 처음으로 반등했습니다. 최근 지속되고 있는 국제유가 상승세에 폭염과 폭우, 태풍 등 이상기후로 인한 농산물 가격 급등이 더해진 것이 원인으로 분석됩니다. 통계청 김보경 경제동향통계심의관입니다.
0: 국제유가 상승과 전년도 하락 기저효과로 석유류 하락폭이 25.9% 하락에서 11.0% 하락으로 크게 축소되었고 폭염, 호우 등 불리한 기상 여건으로 농산물 상승폭이 확대됨에 따라
4: 문제는 정부가 올해 남은 기간 수출금융에 181조 원을 쏟아부을 정도로 경기가 좋지 않은 상황에서 물가 상승률이 높아졌다는 점입니다. 이달 말에는 추석 연휴가 예정돼 있고 국제유가 또한 높은 상황이어서 9월 물가 상승률은 8월과 비슷하거나 더 높아질 전망입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 윤석열 대통령은 오늘 인도네시아 자카르타에서 열리는 한아세안, 아세안 아세안 한일중 정상회의에 참석해 외교 총력전을 펼칩니다. 인도네시아 자카르타에서 곽인수 기자가 보도합니다.
7: 순방 이틀째에 노는 윤석열 대통령은 한아세안 정상회의와 아세안 한일중 정상회의에 잇따라 참석합니다. 윤 대통령은 한아세안 정상회의에서 지역 내 긴장을 완화하고 평화와 번영을 구축하기 위해 우리나라와 아세안이 전략적 연대를 강화하고 협력해 나가야 한다는 뜻을 밝힐 것으로 보입니다. 김태효 국가안보실 1차장입니다.
3: 특히
2: 사이버, 해양안보 분야, 협력 강화 계획과 디지털 혁신 분야, 협력 사업 발표 등을 통해 우리 정부가 한 아세안 연대 구상을 본격적으로 추진해 나갈 것임을.
7: 아세안에도 실질적 위협인 북한 핵미사일의 힘을 합쳐 공동 대응하자는 제안도 할 것으로 예상됩니다. 아세안과 한일중 정상회의에서는 동아시아 공동체 비전 실현을 위한 아세안과 한일중 간 협력에 대해 논의하고 협력의 필요성을
1: 강조할 예정입니다. 자카르타에서 CBS 뉴스 곽인숙입니다. 2024학년도 대학수학능력시험 전 마지막 모의평가가 오늘 전국에서 일제히 실시됩니다. 정부가 초고난도 문항인 킬러 문항 배제 방침을 밝힌 후 처음으로 시행하는 시험이어서 수능 못지않은 관심 속에 치러질 전망입니다.
7: 택심만 다
1: Save your time.
9: 9월의 둘째 주이지만 낮에는 여전히 늦더위가 남아있습니다. 수도권 동 서쪽 지방을 중심으로 폭염특보가 이어지는 가운데 오늘 낮에도 곳곳으로 30도를 웃도는 무더위가 이어지겠는데요. 현재 아침 기온이 서울 24도 안팎인데 한낮에는 32도까지 오르겠습니다. 그 밖의 지역 낮 기온 대구 30도, 춘천과 대전 31도, 수원과 광주 32도가 예상되는데요. 주말까지는 이렇게 예년 이맘때보다 더운 날씨가 이어지면서 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 오늘 가끔씩 구름이 끼는 가운데 강원영동과 경북 동해안으로 간간히 비가 내리겠는데요. 예상되는 비의 양은 5에서 20mm 정도로 많지 않겠습니다. 이밖에 서해안과 호남지방 제주도 지역은 대기가 불안정해지면서 5에서 40mm 정도의 소나기가 예상되고 있는데요. 특히 호남지방을 중심으로 이 돌풍과 천둥 번개를 동반해 시간당 30mm 내외에 강한 소나기가 지나는 곳입니다. 곳이 있겠습니다 현재 서울 기온 (24도입니다) 날씨였습니다
1: 지금까지 (CBS) 아침뉴스였습니다 함께해 주신 여러분 감사합니다.